0: 我的回合，你玩得乐欢。我的回合。Hello， 大家好，欢迎回到林肯叔叔的空中健身房第十集。那非常开心哈、哦，今天是我们第一季的最后一集。那今天的话，我没有邀请到任何来宾。那其实有两个方面啊，第一个方面是我有挑几个来宾，但是因为时间突然对不上。就是我的新手运可能用完了，不像前几集的来宾那么的那么的好揪，所以这一集没有来宾。但是我也觉得没关系。每一每个礼拜，我还是希望尽量能出一一集，可能是我周记，然后我心得、我想法等等。那刚好最近是碰到当兵嘛，那你也知道，男人聊当兵就可以聊很多很多东西，即便只是短短新训一个月，那我觉得这一个月也算是过得非常充实，所以。与其说第没有来宾，那倒不如说这一集的来宾就是我自己，所以很容很开心邀请到我自己来上我自己的节目。那一方面，我是希望这样子的做法可以让观众可以借由第十集更加了解我。那另外一部分，我也想好好跟大家分享一下我这十集来录的心得，以及我这阵子碰到的一些事情跟一些有趣的事，想跟大家分享。那当然不免俗了，一开场当然要跟大家分享一下我当兵的近况啦。那截至这礼拜，今天礼拜五，所以我是今天早上六点半回来的，也不是六点半到桃园啊，就是坐<咳>六点半的车。那其实我觉得国军有一点蛮贴心的，就是表定八点回家或者是什么几点回家，都会再提早个十到哎、欸、提早个三十分钟到一个小时不等。那其实这点对我来说，我是觉得诶，蛮 nice 的，因为我是一个比较急性子一个人。如果能够提早回家，对我来说当然何乐不为。那这个礼拜其实大多大大多数都在准备检测。那检测周简单跟没有当兵过的人或者是还没当兵的人科普一下，或许你们之后进军中的时候不会那么紧张，然后也比较不会无所适从。那检测呢，就有点像是期末考。就是把你这新训以来，从第一天到最后一天所学的事情浓缩变成一个考试。那这个考试呢，非常有趣，就是有点像是期中考啦。以前我们国高中期中考不是一两天就可以考完了，可能有时候考三四天。那健测也是考三四天，那考的项目内容就会有。打靶啊，手榴弹呐、啊，然后像是单兵作战的一些模拟演练，然后基本体能的话就是三千公尺，然后仰卧起坐、伏地挺身 ，OK， 其实都还蛮有趣的，就听起来你就觉得是一个非常当兵在做的事情。那其实这整个测验下来，我其实最大的心得就是，与其说这是一个测验，监测我们的这一个月经实的训练来看。我觉得更大一部分层面是要展现出国军他们在做 KPI 的过程是非常的细致的。好比来说，我们第一天就是上礼拜一回营的第一天，然后我们一开始有先拿到一个表格，那那个表格呢上面是我们这一个月来所有课程的内容。那我仔细看了一下，真的没有好好的照着课表走。但是我们要照着上面签名，就是证明说我们有上这堂课，然后他们可以跟上面好交代。OK， anyway， 那再第二张表格是发关于检测的东西。那其实，在还没检测之前，还没检测之前哦，就是我们礼拜二才开始正式的检测。那礼拜一晚上在填那个单子的时候，就上面有写很多东西啊。哎，礼拜天晚上啊，礼拜天晚上在写很多东西，就说班长就会说，哎，这个东西你要。填几公尺，然后这个东西你要填几下，然后等等等,等，巴拉巴拉巴拉，诸如此类的。反正你平常没有做到的东西，你要先在上面写上去。对，其实班长赵班长他们的说法是，他们体贴我们啦。他说，如果真的照着课表走，我们可能就用不到手机，然后休息时间变很短。OK， 这我可以体谅，所以这个我就没有多说什么。就是这边真的要谢谢班长。那好，那那这一块的话，我可能就不追究，呃，也不是说追究啦。就是不管，就不要当正义魔人。毕竟大家嘛，情理法台湾这件事情是非常正常不过的。那回到了真正监测的日子，那我就觉得有点事有蹊跷咯。那当然，一些比较没办法去做做一些比较特别事情手脚的东西的话，那还是相当公正的啦。举例来说，好像打靶、啊，打靶那个怎么做假？我就是打不中啊，就。怎么打都打不中，真的，我觉得真的觉得我跟枪支这种东西是无缘，所以我爸妈也不用担心我可能会拿枪去人家乱射啊什么之类。但是我林兵都会笑我说，可能可能人家要我打打船，打船就打到飞机之类的，不夸张啦。我那个我在打靶玩的时候，靶柱靶柱直接对着我说，他是我看过打靶最烂的人，因为其实我们打靶的距离大概是175公尺远，然后有一个靶。然后那个靶的话呢，就是钻孔对准的，钻孔对准心还是什么，反正就是要两点连成一直线再打到那一个。OK， 我都有瞄，但是但是可能不知道为什么，是我趴的姿势不对还是怎样了？我每次打的都枪都就喷起来，喷起来，喷起来，大家想象一个画面，就是你们可能拿一支笔，然后架在自己的左手虎口上，然后右手呢握住笔头，就是笔可能就压笔芯的地方那边。然后做一个枪的动作，就是做一个射击射击的动作。然后每次你讲到射击的时候，其实标准的姿势是固定的不动，就是你怎么射，就是枪头是不会乱动的。但是我怎么射，枪头就是会往上喷。那因为有一到12个靶位，然后每个靶位上面都有一个很大的白色板子，大概在距离我前方 maybe 有个可能20公尺左右。然后考试的时候是考6发，我们练习都打十几发啦。那我之前前几集有讲过，我大概命中率哈，就是那种十二发中一发、两发，或者是最好就是十五发中四发，然后跟弟兄赌还赢隐料的那一种，就是很爽、很幸运。那那那天就是好死不死，六发装子弹就只有六发，然后又只有三十秒内。那其实我平常是很容易胡思乱想的人，所以我觉得很大一部分是出在。很大一部分的我没中是出在我胡思乱想，因为我真的很怕可能会有什么榴弹波及啊，然后或者是被那个弹壳喷出来，弹壳打到脸啊，或者是被枪击打到脸之类的。然后我其实射的过程中都有点心神不宁啦、啊，然后就射的都变变变，别然后我每一个枪头都朝上，然后就全部打到。后来我抬头看一下，就是我白色的板子是在冒烟的，就我六发都在上面，就在冒烟。然后我的靶子。我帮我拿枪的那个班长就跟旁边的班长说，他可能是我们金六节史上最烂的打靶手。这其实就我就多一个 hashtag， 就是永远打不到东西的人。好 ，OK， 那其实打靶这这件事情对我来说，我觉得算是意外啦，就是。我我平常可能偶尔在夜市玩射气球，我自己我自认自己算是蛮准的，就可以打到，就可能十个中九个。那其实拿真枪跟拿假枪那是完全不同的世界，所以我超级佩服那种拿了真枪，然后还可以打中满靶几乎满靶人，真的真的非常觉得非常厉害。那刚刚讲到嘛，就是在打靶的过程中，打靶是一个非常标准的作业流程，所以你没办法造假。那我可能就是全连唯一，因为他们打完之后，就是所有坚持完之后，成绩其实不会让你知道，不像手榴弹是什么丢完马上就可以知道那一种。那打靶其实是不会知道，但是我只有我知道，为什么我知道？因为我全部都打在别的地方，所以我知道我自己拖靶，所以这算是拖靶的好处啦，就是你可以很快的知道自己的成绩，就是零分嘛，这也没有什么好多说的。那再来第二个就是丢手榴弹，我没有按按照顺序讲。因为有点忘记了，就是没有就第二关丢手榴弹。其实丢手榴弹前是练习时，我觉得丢手榴弹是一件很舒压的事，所以我在练习时的时候就丢的蛮爽的。虽然只能丢一颗啦，然后我丢了38公尺，我觉得还不错，算两个公斤还一点多公斤的时候，但我丢了38公尺。然后大概我自己算了一下，我是全连第三远的，就进来还能够拿一个前三名，就是你知道一种。我我是我骨子里还是有一种运动员的运动员不服输的性格，对于那种可能会有比胜负欲的东西，我还是蛮有拼劲的。OK， 那其实这两个都没有什么大问题。再来就是单战，那单战呢，总共有六战。那单战是什么？单战就是有六个情况，就是模拟在战场上的情况，可能是被毒气攻击啊，然后敌军扫射啊，然后还有可能是你今天要去俘虏人俘虏。就是去去那个把对岸的人俘虏过来啊，然后你要做些什么事情？就是每一个每一个 situation 都有都有不同的状，每一个状况你都有不同的应对方式的 S O P， 然后你要照着你要照着那个台词念，然后做照着台词做动作。反正我觉得很像在演一出嗯、呃、战争片的那种，就是战争片的舞台剧的感觉，因为每个人都有台词。对应的台词，然后对应的台词之外，你还要做动作，然后那真的有够重的，就是你可能要背平常你都没要用的东西啊，然后像是什么刺刀啊，然后枪啊，然后带在身上啊，然后你台词根本没背好，就是每个下课时间或者每个可能中间空档发呆的时间，就是前几天班长都会叫你临时抱佛脚，然后就会叫你说什么，哎、欸、哎、欸，你这个要看一下，看一下，但谁要看那种东西啊？那根本就是。那那证就是你背那个证没有什么用，反正我很多当兵的朋友也跟我说那个不用背，然后好，实际开始考试，那总共我,我刚刚前面说有六站，那不会六站全部都考，六站会平均分散给你那个连，可能第一第一个方队可能有三个班要考。一二站，然后我们班分到了是三四站，那其中三四站的第四站又是最多的，然后也是最麻烦的，就是可能又要抬人啊，又要爬，啊，怎样怎样之类，的。反正那整个过程哦，就是我们这我们那个那天真的是烂爆，了，就是被被建设官定爆，因为班长不管怎么跟我们打 pass， 我们就有点像是，就是就是有点像是接收不到指令的遥控车，就是。班长不管怎么讲，我们就是不动。我们不，我们不是故意不动，我们也不是要给班长难看，是真的不知道要做什么。然后班长整个傻眼。那但是你知道监测这种东西有趣就是有趣在，他们不会让你难看。监测官也要有成绩出来才能跟上面交代。虽然今天听副连长说我们这一点这一梯次的监测成绩可能是历年来最烂的，但是我就有观察啦。没，我们这届没有第一烂，也有第二烂，天兵太多了啦。呃<笑>哦,哦，而且有一个非常有趣的一点是，除了考那些可能大家可能觉得比较带动身体的考试之外，还有在考学科测验。那学科测验就有趣啦，学科测验的跟我在高中念体育班的时候很像，可能我们上上一个礼拜就拿到题库，然后有五个不同的考卷，然后你要去背那个答案。我超级不喜欢背东西，然后真的要考试，而且考得很认真，又考得很细，然后细到什么程度？好，我我想几个我在里面比较印象深刻的题目好了。第一题就是有一题就是什么讲？请问，当前方有长官过来时，应由应在几公尺之内行注目礼或或是什么敬礼之类的 ？OK， 我给大家三个选项 ：A 八公尺 ，B。7公尺 ，C 9公尺。好，我给大家3秒，大家想一下答案，好吗？ 1 2 3好，答案是 C 7公尺。好，很瞎吗？还有还有更瞎的，哦。再来就是会继续延续到第二题，就是可能这这一题下面有延续下一个小题，就是说，那接下来是假设有两个人，左边跟右边有两个人，然后。长官来来的时候，从正在你七公尺前准备进入那七公尺的区域的时候，那是要有右边的人发号施令，还是左边的人发号施令？大家想一下，我让给大家三秒，一、二、三，答案是右边，右边的人要发号施令。对，就是考很多这种题目。然后还要考很多，就是反正我是没什么背啦，反正我几乎都用猜。因为我那天蛮累的，所以我考我大概写个五分钟之后就直接趴下来睡觉了。然后那时候超多人睡觉，所以也蛮傻眼的。反正班长们说叫你写完就睡觉，然后太多人睡觉又会被班长靠背说为什么我们大家都爱睡觉？真的有那么累吗？真的超累。好，其实这些我都还可以忍受啦，比较不能忍受的来了。就是基本体能测验，基本体能有分仰卧起坐跟伏地挺身，然后还有三千公尺慢跑。那先想三千公尺慢跑好了。三千公尺，大家可能印象中测验这种跑步就是依你自己的能力，看你能跑多快就跑多快。那军中不是哦，军中是一个连两个连一起测，然后会有连长在最前头带队。那连长会配一个大家都会合格的速度，就是差不多十七分半。左右的速度，那你说可不可以超车？不可以超车，对，不可以超车。你只能跟着在大队伍里面，然后你可能你只能尽量在大队伍里面跑比较前面一点，这就是极限了。如果你超越连长跑太快，你就会被定爆。反正这是一个很没有鉴别度的测验，你就是只能在队伍里面。你可以脱队哦，你可以脱队脱得远远的，没关系，你可以用走了，甚至可能放弃也没关系。但是你就是不能超越连长，不能超越前面带队的人。那你说这个测测验鉴别度在哪？就是等于是说，今天连长进去，反正你找个人大队大部队的人，不管是17分整进终点，还是17分59秒进终点，你们的成绩都是一样的啦。反正就是都一样，没有什么没有什么谁快谁慢，你们就是17分那个 group。所以这个测验就是讲，当。反正他们最后连班长就很骄傲说：“诶、欸，我们这个连可能只有十八个人掉队，但隔壁连有五十个人掉队，他们就可以拿这种事情来做攀比。”所以我是觉得蛮无聊，因为毕竟真的，如果你要认真做一个检测的话，我真的良心建议是说，那个器材的专业度我们先不要论，那个可能就真的有点难度，但是至少要让官，至少要让新兵们可以有妥善的发挥，让他们尽全力嘛。我像我一个那么过动的人，进军中没有好好运动，我以为可以很超，就没有好好运动，我真的觉得有点难受，因为我是一个非常喜欢运动的人。那好，撇除三千公尺不谈，再来比较特别的就是仰卧起坐跟伏地挺身。那伏地挺身的话呢，就是它的满分是三十一下，两分钟三十一下。然后伏地挺身、仰卧仰卧起坐的话是满分是二十九下。OK， 那大家可能又是以你们正常的逻辑来讲的话，三十一下两分钟，那就尽全力做。你有没有做到三十一下？可能你尽全力做没做到三十一下的话，那可能就是真的你尽力了。但是有些人啊，像我以我自己为例好了，我两分钟做了五十四下。那在做五十四下的过程中呢，其实就会很怪，就是你做太多下，其实会被长官盯上，然后他就会过来跟你说什么，诶。那个好啦，做这样就差不多了，不要做太多下，什么之类的话，反正很瞎，反正我54下还算正常啦，像是我零兵有人做108下，做完一两分钟做108下，真的蛮扯。但是那真的有人在算，所以那应该是真实的数据。他直接被呛爆，他直接被班长说：“你为什么要做那么多下？”我满头问号欸，干你，你监测你不尽力做多下，难道是怎样？为什么不能做100多下？为什么不能做超过？为什么不能做超过那个满分的满分的数字？反正班长那时候就就就讲了一句让我很匪夷所思的话，就是说，呃，我们今天在监测，你只要做那个超过那个次数就好了。什么叫做做这超过这次、个、就做那个次数就好了？那那时候看不出每个人的实力在哪里。那我觉得有些像我，我就比较有自尊心啦。我觉得凭什么我自己那么认真做，我要跟那种可能？平常没什么在运动的，然后成绩一样，对我来说是这样，因为那是我在乎的东西。总之，他做了108下，然后被骂爆，真的是被骂爆啦。然后我就觉得很瞎。然后再是仰卧，再是仰卧起坐，因为就扶地上完接仰卧起坐。那在做的过程中，那仰卧起坐我觉得是我比较擅长，我就做蛮快的。然后很很快很快的时候，就做到四十几下，监测官就到我旁边，直接在在我旁边说：“好了，做到50下你就停下来了。”我做完50下，大概我看表，大概还剩20秒，我那20秒就在发呆。天啊！我本来想说在军中可以创个什么仰卧起坐 personal record 之类的，就就就这样子没了。反正好，这就要这就是大概我在新训的最后的一周的健测中所碰到的事。那这就要带入到可能一些我在。总结一下我这一个月来当兵的心得好了。那当兵的心得呢？其实这这阵子，因为可能下一梯快要录伍了，然后我很多朋友都是下一梯的入的新兵，那他们有问了我很多关于一些新兵在新训周所该注意的一些什么，然后一些 Q&A 啊，简单的 Q&A， 那我就简单跟大家分享一下。那首先一下，我来讲一下我这一个月训练心得。其实这一个月训练心得。对我来说，学到最大的两个东西就是忍耐还有包容。那为什么会是这两个东西是我最大的收获呢？那首先是忍耐嘛，忍耐其实有很多层面啦，包括是包括忍耐不能用手机啊，然后忍耐很多狗屁道灶的事啊，忍耐不一样的生活环境、不同的生活体验，然后。可能忍受、忍耐早起、忍耐伙食不好什么之类的，但其实也是因为这些忍耐。当你真的踏到踏出营区那一刹那，你对每一件事情都会非常感恩、知足跟惜福。就是可能我那时候觉得在外面真的就是在外面微不足道的事情，在里面你真的那种已经不是小确幸来形容了啦，就跟你买 PS Four 一样开心啦、啊。我能说是真的那么开心，真的就是这样，就是可能你出完公差，然后多让你休息个二十分钟，投饮料，然后坐在旁边不用戴钢盔超客就是就就是你可能戴钢盔戴了两个小时，然后你把钢盔拿下来那刹那，你是真的会发自内心的微笑，真的。OK， 好，这是忍耐的部分，那再就是包容，因为当兵就是很多人会说那是一个小型社会。就是你可以碰到很多形形色色的人，但对我来说，这样的小型社会所碰到的形形色色的人，可以再更细分一点。这些人并不是我平常会碰到的人。那为什么我会这样说？就是我平好这接下来的言论可能会有点，可能会有点偏激，可能会讲到一些比较大家可能觉得有些政治不正确的话。好，就是会我会碰到很多像是一些玩劣分子，八加九可能流氓之类，这些人在我平常的生活圈是绝对不会碰到的。未来我不知道，但是以目前来讲是不会碰到的，所以你要试着跟如何试着跟这一群人相处就很重要，因为大家都说军中不管怎样就是连坐法。然后举例举一个最新乐腾腾的例子好了，就是那一天本来就是可能就是放假前的最后一天晚上的午餐啦、啊。那天午餐班长就说：“呃，只要大家今天下午表现得好，我就会跟连长提议说，等一下去。”莱尔夫买点东西，然后晚上回连上吃，感听到开心惨了。去莱尔夫哎，去莱尔夫那种感觉就很像周年庆哎，就是那边莱尔夫的地位哈，真的就像是我我我能说那是一个教堂，那是一个圣地，那就是那就是金六节的耶路撒冷，好不好？以一个基督徒的角度来讲，那就是金六节的耶路撒，没什么好说的。然后结果吃饭开始30分钟。就别班了，我们这连别班了，看那边吃饭不好，吃饭那边勾肩搭背啊，然后聊天，然后班长就在大骂。没错，你就是要忍忍受这些人。那那些那些害你被处罚人，他们就觉得无关紧要。然后，所以我那时候我那时候写大兵日记，我就非常气，我就会在我就会在下面写了很多批判的话。我就写说，为什么要连做法？凭什么我们这些表现好的或表现正常的正常人，没没做什么，事，要跟他们一起受罚？然后我甚至提议说什么，呃，可不可以就是分，就是分开，就是分，我们有分两个方队，就是五个班一个方队，五个班一个方队，可不可以分方队？因为大部分的顽劣分子，我不知道为什么都会集中在第一方队，然后第一方队就是大部分都是那样的人，因为哦，真的很，呃，反正之后就要去集门了，所以没差，反正他们真的会做一些很让你很匪夷所思的事情，像是好好的浴室门锁会坏掉。然后动不动寝室就有什么东西坏掉，怎样之类的，不然就是可能会害大做了很多会害大家一起被处罚，然后福利被剥夺的举动，诸如此类的，这些就是包容。但这些包容带着很多无奈，因为你们必须生活在一起，你没有选择。我觉得这可能可以，就有点像是，嗯，你可能在做一个报告，分组报告，然后今天老师就说。今天的分组报告的队友，你不能自己找，就是随机分配。那随机分配的话，就是你真的就是要去盖棺承受所有的一切，然后你不能有任何的抱怨。当然，在当兵你可以有抱怨，但是没有人会屌你啊，就是没有人会采纳你。然后还有一些像是包容大家的生活习惯啊，包容大家的卫生习惯等等。所以我觉得在军中这一个月，我觉得我改善最多的可能就是。我没有那么的偏执狂，或者是没有那么的变得没有那么钻牛角尖吧。就是我可以比较大而化之的看，呃、那个，看淡这一切，然后也变得比较 open mind。然后从因为我其实前两个礼拜都很忧郁啦，就其实每天都不是很喜欢讲话，然后就不想讲话，不想理人啦、啊，怎样怎样之类的。然后但是后来到了可能。中秋节廉价，反正中秋节廉价回来这一个礼拜，因为禁用手机，就是我也觉得莫名其妙，可能是让我们专心练习所谓的单站之类的。反正就禁用手机，反正就多了很多闲置的时间啦。反正那个原本用手机的那一个小时，他也也是给你，但是你就是在房间里面发呆、聊天，做什么事都好。那我觉得不错，就是现在回想起来不错，但那时候觉得很干啊。然后那时候就会跟很多不同的人聊天，就是。我觉得每一集就很像每一次的聊天，就是很像在录一集新的 podcast， 就是你跟他聊天啊，然后就假装他是你的来宾，然后你就会抛出很多问题问他，然后听到他的经历、他的 background 之后，你就可能眼睛发亮，然后去跟他讲话、问问题、聊天，然后延伸出来，然后最后再推销自己的节目。<笑> OK， 我在这边真的 s h 我那些有收听我 podcast 的,的弟兄们，你们的支持真的格外重要。因为你们才能让我在我出来之后 ，Podcast 可以新增很多很多内容，然后你们也有给我很多批评指教。好，这就是大概我简短的一个月的新兵训练的心得。那之后到外岛呢，我我不知道会碰到什么样的环境，也不知道会碰到怎样的事情，但是总之大家可以期待一下，第二季开始会有很多很多不一样的事情可以跟大家聊。对我我很确定这件事。OK， 那回到再来就是。当兵的 Q&A 究竟当兵新兵就是我现在只能针对新兵，因为我没有当过老兵啦，大家都第一次当兵嘛，对不对 ？OK， 那当兵新兵要带什么 ？OK， 我我分享两个东西是一定要带的，其他东西呢就是衣服不用带太多啦，反正你到里面也是穿他们的衣服，所以行李简单轻便就好，重点的东西带一下就好。然后有两个东西一定要带，一是零钱，二是烟。那如果没抽烟的话，就是零钱就好。烟也可以带，你到时候等你听我讲就知道为什么。好，那首先说，为什么要带零钱？因为你没有花钞票的机会，很少很少，除非你能有机会，你们连长佛心来了，让你们去军中的耶路撒冷以外，不然你们真的会穷到只剩下钞票。然后到时候你就会发现，军中的零钱的汇率波动真的非常的大，可能第一天进去可能是一百块换九十块，然后可能到了。快要放假前，因为大家这十天都没出去，可能就变一百块换三十块。对，就是这种汇率的波动，所以零钱一定要代购进去当对币所，出来变大富翁，好不好？听我的劝，就是零钱一定要带啦、啊，因为你在里面真的很少时间用手机。然后你你如果没有那么多话聊，就是甚至你可能就是你聊天，你要喝个饮料，吃点饼干。反正我和点。怀疑军中军中跟那个什么投币饮料机一定有官商勾结啊。他们的饮料真的会便宜，有比外面便宜比较多一点。就是举例来讲，好了，那种3 3 0 ml 的 Coke 就可乐，然后在在外面可能一罐卖25块，里面一罐只要卖15块，反正就 15， 就差了10块。你喝不喝？我喝饱，啊！我每天都要喝，一天三瓶照样喝。然后，反正零钱。每天都会投啦，我基基本上自己保守估计，那时候刚开始比较物质的时候，一天会投个八十块吧，<笑>不夸张，就是含饼干啊、饮料啊，反正下课有空就喝啊什么之类的。然后零钱多带的好处，一方面是这样，你可以自己自足以外，你还可以做点小生意，就是换钱，嗯，所以零钱要多带，零钱要多带，零钱要多带，这就是我要给你们的第一个重点。那再来就是烟。我很多弟兄刚进来面临的状况是什么？他们知道有营营站，然后营站有卖烟，但是你就是不能去。那烟的东西不要只带一包、两包、三包、四包、五包，一次给他带一条，一条一定够，一条可能一定够啦。你若一天抽一包的话，你一包、十包就是。你你若一天抽一包，一天抽一包真的很多。如果你一天抽半包的话，你就可以抽二十天，而且你十天就可能可以放新训假期了，所以带一条，带一条这样子够够你抽的。所以不单单只是不单单只是抽自己开心以外，另外一方面你也可以卖给你的弟兄，因为一定会有人烟袋不够，一定会有人爬文爬不够，一定会有人没有好好仔细看 PTT 上面学长给的谏言。那下在有 podcast， 我讲给你听，那你现在就拿出你的纸跟笔。把我讲的话记下来，烟很好卖 ，OK， 再听一次，烟很好卖。你到时候如果看到你零零冰，手在抖，没有烟抽的时候，你不用卖它一盒，你可以直接卖它一根，一根25块至50块都有人卖，我最高听到一根50块啦。那我不知道到时候你们是怎么样，反正你就不管你有没有抽烟啦、啊，带一条烟进去，一定会有人跟你买。真的相信我，烟真的是一个好东西，而且烟可以帮助你在军中交到朋友。因为我之前有讲过，大部分的人都会抽烟。那大部分人抽烟的时候呢，就是你是他们就是用那个时间在 social 在聊天。那一开始我也是陪吸了很多二手烟，然后交到一些朋友之后，后来才没去，才没去加入那个聚会。这样听起来会不会很很很很在利用，很要在利用新兵之类？的？但没有错，我觉得你如果在里面要有趣一点的话，我觉得这是一个方法。那进来呢，要如何让自己过得比较舒坦、舒适一些？就是你可以让自己培养一个生活情境。我自己啊，就是很常的脑补一些剧情啦、啊。反正我就是一个很天马行空的人，我就是在想象自己可能就参加一个国军的救救国团啊，然后每天碰到一堆执行官啊，然后做一些。体验当兵的事情。对啊，我现在说我们当兵可能真的比较像是在体验。那如果让自己过得好一点，就是你如果平常在外面是一个没有什么在追求时事，或者是没有什么在，反正就放空自己，放空自己，然后带几本你一直在外面想看却没有好好看的书。那没有阅读习惯的人也没关系，在这个机会培养起一个良好的阅读习惯，会是一个。很适当的时机，因为你真的有时间看书，但不要说不要不一定要带什么什么多义啦，然后带什么英文字英文单字进去背，因为真的没什么时间背，带一些休闲书，就是你来这边，就是让你的身体可能去劳动，但是我觉得对我来说，我心里大部分时间都是在休息，我脑子大部分时间都是很清醒的状态，就是因为你规律的生活带给你的好处就是。你每天的状态都是一个都是正常的啦。然后哦对，对我刚才要补充一下，益生菌要带一下。益生菌带就是我自己会有排便不顺的问题，然后我看我邻兵带益生菌都蛮有用的啊。我自己是喝可乐啦，看你们自己怎么衡量。那最后来讲一下当兵的心态好了。其实我当初会蛮排斥当兵的原因就是，呃，第一个没有自由，然后第二个就是。觉得会与事事实或与现实脱轨，那这两点的确在军中都有发生过。那那你说要怎么面对接下来的当兵的这一个月的心态？我觉得最好的方式就是，呃，你每一天给自己一个主题性的事情去想。那对我来说，这样时间会过很快。就是你不能跟别人批判，但你可以跟自己批判。我的方法是这样啦，然后你的心态就是。保持着积极、正面、乐观啦，反正你就是往好处想，就说，诶可能大家可以用手机啊，然后怎样怎样之类的。然后，另外一方面就是，我觉得认真做训练可以消磨掉很多时间。可能你会觉得刺枪术很累，或者是怎样什么训练很累，你就投入，投入就对了。你只要花很多时间投入，你会。不知不觉，可能就是时间就这样被耗掉。如果你在那边摆烂，然后直在直边看手表、看手表，我跟你讲，时间永远过不完，因为你抓不准班长们他们什么时候可能会下课。那再来最最后就是，嗯，伙食没什么好抱怨的，反正至少有饼干、饮料可以让你投、让你喝。所以饮食，我真的真的看过他们努力了啦，毕竟他们真的煮的。他们真的就是没有受过什么专业训练的厨师，然后一次要煮给六百多个人吃饭，他们也有他们辛苦的地方。当然，我这不是要帮国军讲话，我觉得他们真的要加强一下，毕竟领了四万多块的薪水，然后煮的煮的咖喱比我家的自比我家的矿泉水还要稀，那真的那真的就是说不过去，可能这点要加把劲。然后以及可能会吃到一些比较稀奇古怪的东西，那这一点你可以选择不要吃，反正不会怎样。然后筷子拿好，不要掉筷子。新从我当兵来的第一天到今天结训假，到昨天晚餐最后一餐，都还是有人持续在掉筷子。所以筷子拿好，因为通常掉筷子，的我都会说他白痴。<笑>希望大家不要变我口中的那个白痴。好了，反正总总结一下，哇靠，这样就聊三十几分钟。总结一下就是我我预祝那些今。准备要当兵的人一切顺利，当兵真的有机会交到不错的朋友，然后也有可能会是你人生很重要的伙伴，或者是你的另外一半都说不定。因为我有蛮多姐妹型的朋友，那不知道为什么每次听到他们在聊天的时候，有时候也会害羞。那之后我会邀请有机会的话，我会邀请他们来上我的上我的节目，然后来聊聊关于这一块的部分，因为这一块是我蛮想聊的。OK。那今天的话，有花了很多时间在讲当兵。那最后不如来聊聊我自己这十集来的一些简短的心得跟感想好了。那首先，当然一开始的话，感谢嘛，<笑>感谢，感谢大家这十集来支持。其实说真的，成效就是我其实是一个很容易被数据左右心情的人。那这十集来呢，就是心情上是起起伏伏，然后，但是总体而言是出乎我意料之外的。非常大的感谢大家的聆听，然后以及也谢谢帮我分享给更多人听的朋友们，你们在 FB 帮我分享我都有看到，然后从后台数据上也可以显示出我真的有持续在成长。那其实一开始我都会，以前都会看 YouTube， 然后都会觉得 YouTube 那边谢谢粉丝啊，感谢他们观看，我都觉得那是屁话。那当我实际真的在做这件事情的时候，我真的会觉得说很感恩啦。没有什么事情是理所当然的，没有人有义务要花一个小时、四十分钟或者是什么之类的，可能甚至花一分钟来听你讲几句废话。然后不管是从我用耳机在录，然后可能有时候会爆音的时期，然后到我开始渐渐可以有邀请到来宾，然后到甚至买了麦克风，然后升级我的装备，然后从一开始大家可能我今天还有他，有回去听一下我的第一集，那我真的很想挖一个洞把自己埋起来，真的很尴尬。然后到可以逐渐让我觉得可以先将相像侃侃而谈，像我的第一集虽然录了三十几分钟，但中间卡了好几次，然后像现在就是。一路到底，那我可以一直不断的去讲，我觉得这是一种进步。所以，呃，这不禁历让我想起那个我在当面的时候跟很多人介绍说，我自己有做 podcast。那大家对我来对我的第一个问题就是说，为什么你会想做 podcast？ 那前面我有讲到理由，可能第一节我讲我的理由是说，因为 YouTube 的话竞争太激烈，然后。可能也饱和了，然后加上我自己剪片的技术没有那么厉害。那现在的话，我会说，其实我自己是一个非常喜欢乐于分享事情的人。可能大家平常在关注我的 Instagram 或者是 Facebook 可以看到，我是一个时常会做分享，然后把自己看法表达出来的一个人。所以对我来说，这是一个很好的机会。来跟大家用讲的方式，然后来分享一些我的故事。我觉得这比较快速，比较便捷，然后也不用一直打字，因为我很容易打错字，我是一个错别字高手。对，所以我其实尝试过了很多方法。然后 Instagram 对我来说就是一个图文日记，那 Podcast 的话就是我的声音周记。所以我希望用不同种的形式，可以陪伴在大家身边。OK， 讲起来有点像是感想。然后，对啦，我前阵我前上礼拜跟这礼拜看了很多很多金曲奖的 Highlight， 那必须不得不说，今年的金曲奖有震撼到我。总而言之，就是非常谢谢大家这十集来支持。那至于第二季什么时候回归，目前时间老实说我说不准，因为我不知道金门的假期怎么放。那我能保证的一次一定会有第二季，而且第二季会有不一样的面貌来跟大家见面。用让大家耳朵有新的感受。那如果大家有任何建议与指教的话呢，也请在下方留言让我知道，或者是发到我的 Instagram。那 Instagram 的链接呢，我都有附上，我都会附在我的我的后面的那个备注栏上面。那其实每每次呢，就是因为我说喜乐于分享嘛。那今天我就忽然发想到一个主题，就是发想到一件事情，不是主题，就是。很多人可能有接叶配，就是我还没那么红，但是我还是觉得有很多好的事情可以跟大家分享，所以没有接叶配的好处，但是希望未来有机会可以接到叶配，好不好？然后没有接叶配的好处呢，就是可以很自然地跟分享我看到、我喜欢、我所听到的所有事情。那今天呢，就有嗯两件事啊，可能有两件事，但待会儿可能讲一讲就有三四件事也说不定。那第一件事情呢，就是大家我最近可能发了我的 Instagram 都有注意到。我很爱一个新的今年的金曲，金曲歌金曲新人奖的得主池池修，大家一定要一定要去听他的歌，他的歌太太屌了，真的很好听，就是很空灵。然后他是宝藏男孩，然后他真的好了、啊，不得不说，就是他差点把我掰弯。他是一个男生，那他差点把差点把我掰弯。他他的歌真的很赞，池修。词是手手部的那个词，然后修就是修行的修，然后他很多歌我都觉得蛮赞的，就是大家去不管去哪个平台去听他的的专辑，你们就知道我在说什么了。那再来第二个呢，就是我要推一件衣服。那那件衣服的话呢，现在应该还是在我的 IG 现实动态上，那大家有兴趣的话可以去看一下。那那件衣服呢是在我我也会把虾皮连接放在我的。我的备注栏，那那间店的网络商店名叫 Way Taipei， 那它是一它是我的我这间实习的上司上司 Gary 他他们所设计的，然后是融合一些台湾的传统元素，然后跟一些新世代年轻人的发想做一个冲突的融合，我觉得真的很帅。如果大家不想要撞梯的话，赶快点击连点击连接，手刀爆满一波。包准你会是最帅的那一个人，真的很潮啦！就是价格算是平价亲民，然后你可以穿出属于你自己的态度。OK， 今天就是有这两件事情想跟大家分享。好，那节目最后也即将进入到第一季的尾声，所以很多时候大家都会觉得说，嗯、呃，我是一个很有想法、很很冲、很拼劲的人，但是对我来说。这不是，这不是我自己所预期到的答案。对我来说，我只是不断在做跳脱舒适圈这件事情。像这阵，像这阵子，可能很流行说什么有关于跳脱舒适圈的事啊，或者是让自己做一些挑战自己极限、困难的事。对我来说，跳出舒适圈不是一个很难的事情，应该来说是我的日常的事情。我每天都会找一些事情给自己有不同、不一样的 challenge， 然后。就 c h a n g e myself， 看我自己的能力可以到哪里。像做 podcast， 或者是从最一开始我就很常逼自己转换不同的跑道。一方面来说，试试看我自己到底喜欢的是什么；，另外一方面也是要挑战自己的能耐，到底可以做多少事情。那其实很开心的是，我在 podcast 这边算是有自己一些小小的心得。那你说未来我会不会还会去做什么 YouTube， 或者是？别的之类的，我不确定，我不保证，但是我必须得说，在趁年轻的时候，你应该要多去做一些事情，才能启发更多不一样的自己。那这也是第一季的最后，我想要送给大家一些简短,短的心得。然后我会继续努力做，持续做，让这个节目越来越好，品质越来越高。然后，总之。谢谢大家，也希望大家听完这一集不要吝啬，将它分享出去。然后可以 follow 我的 Facebook， 然后 Instagram， 然后还有我在 Medium 上面写的文章。然后如果有什么任何想要听的主题，都可以跟我说，或者是想知道我任何事情，我都很乐于分享。那今天就是林肯叔叔空中健身房的第一季的最后一集，第十集。那我们下次见喽，拜拜。